0: Między Nami Mówiąc. Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Brysz, a dzisiejsza audycja będzie audycją sportową. Koło mnie siedzi Mateusz Siuda, czyli zdobywca brązowego medalu na mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Cześć Mateusz. Dzień dobry wszystkim. Chodzi o medal, który zdobyłeś razem z... z, z pozostałą częścią Twojej ekipy w tafecie 4 razy 100 metrów. No i tak na początek chciałem właśnie zacząć od takiego źródła. Jak w ogóle się zaczął, zaczęła Twoja przygoda z lekkoatletyką?
1: Na pewno nie było łatwo, bo byłem strasznie oporny temu sportowi. Wcześniej grałem w piłkę nożną i, i strasznie to lubiłem, bo jednak miałem tam fajną ekipę, z którą mogłem trenować, a ja w przypadku tej lekkoatletyki pochodzę z małego miasta, więc mam osób chciało trenować tą lekkoatletykę, więc byłem przeciwko niej, ale napotkałem takiego trenera, Bernarda Woźniaka, mojego pierwszego trenera, który strasznie mnie męczył, żebym zaczął trenować tą lekkoatletykę, jeździł do mnie do domu, ja go co co chwilę spławiałem, ale ja ostatecznie zdecydowałem się trenować, więc wszystko tak naprawdę
0: dzięki niemu. Czyli te trudy pana Bernarda zaowocowały, ale w sumie tak się zastanawiam, jak to się stało, że właśnie ciebie wytypował, że ty się nadajesz do takiego sportu?
1: Widział, widział mnie na jakichś szkolnych zawodach, że jednak e, mam tą żyłkę do tego biegania, e, mam predyspozycję
0: i jakiś talent talent, predyspozycje. Właściwie o to chciałbym się Ciebie zapytać za chwilę, ale miejmy tu jakąś kolejność yy, yy. Tej rozmowy. No i w sumie też, też się zastanawiam, no bo w, też jest to dosyć specyficzne, że sztafeta 4x100 metrów, że taki dystans, że właśnie sztafeta. Jak to się stało, że, że właśnie w tym kierunku potem poszedłeś?
1: No właśnie tu wcześniej zaczynałem, warto zaznaczyć, że od 400 metrów byłem trochę innej budowy, szczuplejszy ale przytrafiła mi się kontuzja w pewnym roku, która wyeliminowała mnie z biegania na, na praktycznie rok. Wtedy już myślałem, że nigdy do niego nie wrócę. Bardziej za, zająłem się sportami sylwetkowymi i, i siłownią, ale jednak tutaj po raz kolejny wystąpił upór trenera Woźniaka, który ponownie jak zobaczył, że jednak mimo, że tam mam tą większą masę mięśniową, dobrze sobie radzę w tym bieganiu. Właśnie wtedy wystartowałem nie na 400, ale na 100 metrów na jakichś szkolnych zawodach i ponownie zaczął mnie męczyć i i stwierdziłem, że wrócę do tego sportu i i zacznę biegać to 100 metrów, bo jednak poprawiła mi się ta siła mięśniowa, dzięki dzięki temu rokowi przerwy nabrałem trochę masy i tu już były większe większe predyspozycje do biegania tego krótszego sprintu niż dłuższych, wytrzymałościowych dystansów.
0: Właśnie jestem ciekawy jedno, jakie są wyrzeczenia, a drugie też jak wygląda trening, no bo właśnie przed chwilą powiedziałeś, że że ten bieg na 400 metrów to jest taka bardziej rzecz związana z wytrzymałością, a teraz takie te, te krótsze dystanse, te 100 metrów, to już tak jest bardzo na szybkość. Czym się różnią, czym się różni trening właśnie na takie poszczególne dystanse.
1: W przypadku sprintu bardzo ważnym aspektem jest siła i ją trzeba mieć dosyć dobrze rozwiniętą w przypadku krótkiego sprintu, a co jest w parze z siłą, zwiększona masa mięśniowa i w przypadku długich dystansów, gdy ta masa mięśniowa jest większa, tym szybciej nasze mięśnie się męczą, ale za to dzięki tej większej masie mięśniowej można wytworzyć większą siłę, co przekłada się na na wygenerowanie większej mocy pod nogą i i szybsze pokonanie krótkich dystansów.
0: Czyli oprócz biegania też siłownia. Tak, tak, jak najbardziej. Teraz jesteśmy właśnie przy, przy, przy takim temacie. Jakie są wyrzeczenia? No bo to musi być bardzo wymagające, sport na takim poziomie już sport, powiedzmy, zawodowy. Z czym to się wiąże?
1: Wiąże się z tym, że trening jest praktycznie codziennie, a w przypadku zgrupowań nawet dwa do trzech razy dziennie, bo nawet trzy razy dziennie zdarzało mi się trenować, ale już w takim życiu codziennym poza zgrupowaniem jednak zawsze trzeba przeznaczyć te 3-4 godziny na tą jednostkę treningową, a po jednostce treningowej treningowej też jest bardzo ważna regeneracja, więc z tej doby 24-godzinnej zawsze te te parę godzin ucieka i jest mniej czasu na zrobienie innych rzeczy, tak samo na na zabawę czy to właśnie typowe życie studenckie, trochę trochę jest ograniczone.
0: Jedno to ten czas, jaki trzeba poświęcić na, na treningi, na regenerację, Inna sprawa to dieta, którą musisz przestrzegać pewnie dosyć rygorystycznie.
1: No tak, właśnie w moim wypadku może taka rygorystyczna ona nie jest. Właśnie wtedy, jak zajmowałem się, miałem tą przerwę w lekkoatletyce i zajmowałem się sportami sylwetkowymi, to to trochę podłapałem tego tematu tej diety, więc mniej więcej orientuję się, co powinienem jeść, czego nie. I nie jest tak, że ją jakoś ściśle trzymam. Jak mam ochotę zjeść jakiegoś fast fooda czy czy inną rzecz, jakąś moją zachciankę, to to jak najbardziej sobie na to pozwalam, ale wiem, gdzie jest ten umiar. Widzę, jak zmienia się trochę moje ciało. Wtedy staram się reagować i i panować nad nad poziomem tkanki tłuszczowej i ogólnie nad ilością kalorii, jaką powinienem jeść danego dnia.
0: Czyli nie masz rozpisanego, ile tego dnia możesz spożyć tłuszczy, ile, ile białka i, i nie masz tak dietetycznie wszystkiego Nie, tego nie, chyba, że właśnie
1: faktycznie występuje taka sytuacja, że, że widzę, że jednak ważę trochę za dużo, to wtedy na przykład przez miesiąc, dwa miesiące wtedy liczę sobie te kalorie, makroskładniki, ale to tylko w takich wypadkach, gdzie faktycznie widzę, że trochę przesadziłem, ale to, to rzadko taka sytuacja jest. Głównie to jest przed takim sezonem startowym, gdzie jednak w tym sezonie
0: startowym ta waga musi być trochę mniejsza. Właśnie też się tak zastanawiam, jedna rzecz to to te wyrzeczenia związane z treningami, z, z dietą, Kolejna sprawa, no to, to są różne wyjazdy na, na zawody i to też ci musi, to jest, to jest rzecz, która determinuje twój kalendarz. Pamiętam jak, jak na studiach, jak jeszcze razem studiowaliśmy w jednej grupie, yy, co chwilę musiałeś przekładać jakieś zaliczenia, coś, bo akurat tego, tego dnia mieć zgrupowanie, tego dnia mieć wyjazd gdzieś. To też musi być ciężkie.
1: Tak, zgadza się. Tym bardziej, że właśnie te główne zawody zawsze przypadają w w okresie sesji, czy to zimowej, czy czy letniej. Zawsze jest ten problem, że jednak trzeba te parę dni dni poświęcić na to. Czasem nawet od czwartku do do niedzieli wyjeżdżam na takie zawody i czasem jest to ciężko pogodzić, ale jak widać udało mi się to wszystko jakoś zorganizować, że, że udało się ukończyć studia
0: i jednocześnie trenować, wyjeżdżać na zawody. Ja też mam pytanie o takie treningi, no bo teraz jeszcze jest w miarę ładna pogoda i można ze spokojem trenować na dworze, a jak się robi taka temperatura już nieprzyjemna, minusowe temperatury, to gdzie wtedy trenujesz?
1: Właśnie to jest taka sytuacja, że w przypadku sprintu sprint kocha ciepło, i to zimno naprawdę hamuje sprinterów, co widać też w krajach. Widać, że te cieplejsze kraje łatwiej jest im wytrenować dobrych sprinterów, a im zimniej w danym kraju, tym, tym ta sytuacja wygląda ciężej. W Polsce nadal jest deficyt właśnie takich miejsc, gdzie można trenować zimą. W przypadku Poznaniu Poznania nie jest kolorowo, ale mamy tam miejsce w, na płaskiego AZS Poznań. Znajduje się tam hala połączona z kortami tenisowymi, która Może nie chroni jakoś super przed zimnem Bo bo ogrzewanie dopiero w tym roku Tam zamontowano Ale na pewno chroni przed wiatrem I i tymi innymi niekorzystnymi Warunkami atmosferycznymi
0: To jest w sumie rzecz, która mnie zaciekawiła Wiesz może dlaczego tak jest, że sprinterzy Lubią ciepło?
1: Tutaj bardziej takie fizjologiczne sprawy wchodzą w grę. W przypadku sprintu te mięśnie są poddawane maksymalnemu obciążeniu i im jest zimniej, tym jest większe prawdopodobieństwo kontuzji, bo jednak żeby mięsień był wydajny musi być ogrzany.
0: A ty się nie boisz kontuzji?
1: Boję się jak najbardziej, akurat one y, kilka razy już mnie hamowały w mojej karierze, nawet w tym roku jestem i tak w szoku, że udało mi się wejść na taki poziom, bo tak naprawdę mój okres przygotowawczy trwał bardzo krótko, bo przez 6 miesięcy w ogóle nie biegałem, bo właśnie miałem kontuzję kolana, więc no nigdy ich nie lubi. <grym>
0: Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Dzisiaj będziemy słuchać piosenek związanych właśnie z bieganiem. A moim gościem dzisiaj jest Mateusz Siuda, zdobywca brązowego medalu na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Między nami mówiąc... I wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Siuda. Rozmawiamy o, o sporcie, rozmawiamy o lekkiej atletyce. Mateusz w tym roku na Mistrzostwach Europy zdobył razem z, z, ze swoją ekipą brązowy medal i było to w sztafecie 4 razy 100 metrów. I teraz chciałbym się trochę podpytać o o tą specyfikę, no bo jednak jest to dosyć wyjątkowy bieg. Mam na myśli to, że nie liczy się tylko to w jaki sposób ty przebiegniesz, ale też to w jaki sposób przebiegną twoi koledzy, ale też jak szybko sobie przekażecie tą pałeczkę.
1: Tak, zgadza się. Ta akurat dyscyplina to 4 razy 100 metrów jest bardzo specyficzne i wbrew pozorom dosyć trudne, bo jednak jest wiele składowych, na które składa się ostateczny wynik i ja właśnie lubię bardzo bardzo tą sztafetę, ponieważ tak jak wcześniej mówiłem, wcześniej grałem w piłkę nożną, więc te, te sporty drużynowe sprawiają mi większą radość. gdy gdy ma się jednak z kim trenować, a sama sztafeta, trzeba pamiętać, że Trzeba mieć zaufanie tak naprawdę do każdego każdego z ekipy, czy to to, tych, którzy biegają, czy czy tych, którzy nawet są na rezerwie, bo jednak to, co jest widziane w telewizji, to jest tylko ułamek tego, co dzieje się tak naprawdę. My bardzo dużo czasu ze sobą spędzamy i, i tworzymy wielki kolektyw.
0: A ile osób bierze udział w takiej sztafecie? W sensie w samym biegu biorą udział cztery osoby, ale ta, ta większa ekipa to
1: zależy od związku. W przypadku Polski jest to polski Związek Lekki Atletyki i w tym wypadku Pezda powołuje zazwyczaj sześć osób, ale to tak naprawdę zależy od kraju, bo w przypadku Brytyjczyków tam powołanych było 8, i tak naprawdę oni mieli jeden skład na eliminację, drugi
0: skład na finał. No właśnie i też chciałbym się teraz popytać o ten bieg finałowy, bo ty brałeś udział w tych eliminacjach, a w biegu finałowym ktoś inny pobiegł. I jak się z tym czułeś?
1: No na pewno... Mm. Trochę było mi przykro, bo jednak wszyscy wszyscy trenują po to, żeby występować w tych najważniejszych momentach, ale, ale nie było to dla mnie jakieś zaskoczenie, wbrew pozorom, bo tak naprawdę o tym, kto będzie biegał i kiedy, dowiedzieliśmy się już na zgrupowaniu w Karpaczu, dwa tygodnie przed Mistrzostwami Europy. Tam mieliśmy sprawdzian na 120 metrów, w którym uczestniczyło nas nasza czwórka i był to Łukasz, Adrian i Patryk i ja. I sytuacja była taka, że ten sprawnie tak naprawdę za dużo nam nie powiedział, ponieważ na metę wpadliśmy ja, Adrian i Patryk praktycznie w jednym momencie, że nawet ciężko było wyłonić zwycięzcę, więc żeby było sprawiedliwie, sytuacja się rozwinęła tak, że, że Patryk biegał w obu biegach, bo jednak jest to typowy metrowiec, który dobrze radzi sobie na tym łuku i dylemat był między mną i Adrianem i trener postanowił tak, że, że w przypadku eliminacji, bo tak naprawdę eliminacje były dla nas ważniejsze, bo, bo, ta, bo nie byliśmy faworytami tak naprawdę do medalu tylko zależało nam na tym głównie, żeby wystąpić w tym finale i, i ze względu na to, że prezentowaliśmy podobny poziom trener zdecydował się mnie wystawić w eliminacjach, Adriana w finale i i ten finałowy bieg po prostu potraktować już tak bardziej
0: ryzykownie. I w sumie teraz teraz ciekawa kwestia, jakby zacząłeś opowiedzieć o tych niuansach, że ktoś się lepiej czuje nauku, lepiej ktoś ktoś po prostu lepiej sobie radzi biegnąc po, po tej prostej. No i w sumie to rzeczywiście są rzeczy, które my oglądając y, przez telewizorze się nawet nie zastanawiamy, że może być jakaś, jakaś różnica między tym biegiem w łuku, a, a jakimś innym biegiem właśnie na, na po prostej. Tak, zdecydowanie. Każda, każda zmiana ma swoją
1: specyfikę w przypadku y, pierwszej zmiany. Tutaj y, istotne jest bardzo to, żeby ta osoba zaczynająca miała bardzo dobre bloki startowe, bo to też mocno wpływa na wynik. Następna zmiana, długa, prosta. Tam zazwyczaj wystawiani są jedni z najlepszych, najszybszych w danej ekipie, bo jest dosyć to długa zmiana. Kolejna zmiana, to jak wcześniej wspominałem w przypadku Patryka, istotne jest, żeby dobrze biegać łuk, bo jednak to są duże prędkości i trzeba dosyć dobrze ułożyć się w tym łuku. I też jednocześnie uważać, żeby nie podeptać linii, bo grozi to dyskwalifikacją. No i ostatnia zmiana, w jednym mówią, że najłatwiejsza, bo z jednej strony wystarczy tylko odebrać i dobiec, ale z drugiej strony też ma swoją trudność w tym, że jednak to już są ostatnie metry. I już wchodzi ta, ta presja, że, że inni zawodnicy są obok siebie, a w przypadku sprintu jest to o tyle istotne, że, że każde usztywnienie się powoduje już wpływ na, na całą, cały organizm i, i
0: ostateczny wynik. A ciężki, ciężki jest ten moment przekazania pałeczki?
1: Dosyć tak, bo tak naprawdę tam już decydują tysięczne sekundy. Chwilę, chwilę szybciej się ruszy i, i już przekłada się to na to, że, że ta zmiana jest bardzo zła i już nie da się tego poprawić, nieważne jak bylibyśmy szybcy.
0: A ty myślisz o tym, żeby startować też w jakichś innych konkurencjach w taki, na takich wydarzeniach?
1: No na pewno chciałbym indywidualnie też wystartować. Wiadomo, ja akurat 200-metrowcem jakimś najlepszym nie jestem, chociaż ostatnio dosyć dobrze sobie naradziłem na tym dystansie, ale, ale chciałbym w końcu wystartować indywidualnie na tym dystansie 100 metrów, bo jednak zawsze występuję w tych sztafetach, ale, ale jednak tym marzeniem jest też wystąpić indywidualnie w sytuacji, gdzie, gdzie wszystko tak naprawdę już zależy tylko ode mnie.
0: A jak to jest teraz właśnie prowadzić Udział w takim dużym wydarzeniu w Monachium. Jak to jest występować na stadionie lekkoatletycznym i mieć tą świadomość, że jest pełen stadion i ludzie patrzą na Ciebie? I musi być jakaś trema przed takim wystąpieniem.
1: No właśnie bardzo się tego bałem, że, że trochę mnie to sparaliżuje, ale tak ostatecznie wyszło w sumie nie najgorzej. Najgorzej się czułem w momencie, gdy jechaliśmy na stadion, było to dosyć wcześnie, bo już o 6 rano, bo wcześniej mieliśmy eliminację i tam naprawdę czułem się bardzo źle, aż do tego stopnia, że, że chciało mi się wymiotować, ale gdy już zacząłem rozgrzewkę i im bliżej było, było tego biegu, ten stres się zmniejszał, a gdy już wyszedłem na bieżnię, to już już czułem się się jak normalnie na treningu, bez żadnej presji, wiedziałem, że muszę po prostu zrobić
0: swoje. A jakie są twoje plany na przyszłość teraz związane z jakimiś następnymi zawodami? Słyszałem, że planujesz olimpiadę.
1: Wiadomo, jest to marzenie każdego sportowca, te Igrzyska Olimpijskie i każdy do tego dąży. Właśnie teraz chciałbym się poświęcić już tak stricte temu sportowi, jednak studia skończyłem, więc chciałbym podejść do tego już mega profesjonalnie i spróbować dostać się na te Igrzyska Olimpijskie.
0: Właśnie chciałbym się też trochę ciebie podpytać, bo tak jak na początku mówiliśmy o tych wszystkich wyrzeczeniach, no i że naprawdę trzeba mieć duże samozaparcie, żeby... W ten sposób właśnie żyć. No i tak sobie myślę, że naprawdę dużą satysfakcję musi dawać taki taki, występ, taki taki bieg, w którym rzeczywiście zdobywasz jakąś nagrodę. No bo raczej nie można mówić, żeby tym, co Cię motywowało, były na przykład pieniądze.
1: No wiadomo, że, że, że nie pieniądze, ale z drugiej strony bez pieniędzy nie da się, nie da się też trenować, bo, bo jest to du, duże uzależnienie. Ale dla tych sukcesów no, trenuję się wiele lat, bo tak naprawdę to jest mój największy sukces w mojej karierze, więc można powiedzieć, że, że pracowałem na niego aż 5 lat, więc jest to kawał, kawał czasu, więc jest to wielka satysfakcja, gdy już się to
0: osiąga na pewno. Czyli ty taką przygodę z lekkoatler tylko zacząłeś jak trafić na studia.
1: Głównie tak. Jak wcześniej wspominałem, trener Bernard mnie męczył, ale tam nie było to jakieś profesjonalne trenowanie wcześniej, bo to wyglądało tak, że tutaj sobie potrenowałem dwa dni w piłkę nożną, tutaj trzy dni lekkoatletykę i ostatecznie jechałem na zawody i na mecz piłkarski. A idąc na studia już stwierdziłem, że już stawiam wszystko na, na jedną kartę i poświęcam się tej lekkoatletyce. I tu już zacząłem treningi
0: tak naprawdę co najmniej 6 razy w tygodniu. To, to dużo. Trochę tak. Te te trzy godziny, sześć razy w tygodniu tygodniu, trzeba co najmniej poświęcić. No właśnie, to jest bardzo ciężka praca i i też się tak zastanawiałem przed przed tą rozmową. Na ile to właśnie są jakieś naturalne predyspozycje, talent, a na ile ciężka praca? Wiem, że to jest pytanie takie pewnie mało konkretne i i dużo osób ci to zadaje, ale jestem ciekawy, jak, jak jak ty to widzisz.
1: Tutaj tak naprawdę potrzeba wszystkiego po trochu, bo, bo bez tego talentu nie da się wyczarować jakiegoś super sprintera, bo jednak trzeba mieć te predyspozycje, ale z drugiej strony, jeżeli będzie tylko talent, ale nie będzie tej ciężkiej pracy, to też z tego nic nie wychodzi, bo już były naprawdę setki, setki takich przypadków, gdzie, gdzie znałem wiele osób, które miały tak naprawdę większy talent, o wiele większy ode mnie, ale jednak ostatecznie nie radziły sobie tak na, na, na 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 tyle, na ile wskazywał ich talent.
0: A co tobie dała ta przygoda z lekkoatletyką? Taką pewność ciebie pewnie. No to na pewno, zdecydowanie pewność
1: ciebie przede wszystkim, ale też poznanie wielu znajomych, które to, co bardzo sobie cenię. Dobrze.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Mateusz Siuda, zdobywca brązowego medalu na tegorocznych mistrzostwach Europy w Leukatletce w sztafecie 4x100 metrów. To była audycja Między Nami Mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz, a każda nowa audycja ma swoją premierę w środę o godzinie 20. Do usłyszenia. Między nami mówiąc.